0: Hola, muy buenos días. Esto es Temprano con Dios y su Palabra. Lo ofrecido es deuda. Edición de aniversario 200. ¡Qué bendición! Esta mañana vamos a leer la escritura en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 12, donde comenzó nuestro estudio de deudas y más deudas. Dice así, Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos, a nuestros deudores. Con ustedes, esta mañana, La Solución. Los últimos días hemos hablado de los cuatro enemigos de nuestro corazón. El primero dijimos que era la culpa, yo te debo a ti. El segundo era la ira, tú me debes a mí. El tercero era la avaricia, yo me debo a mí mismo, por eso lucho por tener más. Y el cuarto era los celos y su prima hermana, la envidia, donde, como aprendimos ya, Dios está en deuda conmigo. Estos cuatro conceptos obviamente son equivocados. Esta mañana, en nuestra edición de aniversario, vamos a tratar acerca de la solución para estos cuatro problemas. Primero, para la culpa. La única salida para la culpa es la confesión. Los secretos pierden su valor cuando son expuestos a la luz. Lo mismo ocurre cuando nosotros confesamos un error cometido y por tanto nos libramos de la culpa. ¿No hizo acaso eso Dios con Adán? Cuando allá en el Edén le obligó, le animó, propició el terreno para su confesión. La una, hay dos tipos de confesiones. La una es aquella que sirve solamente para calmar o acallar nuestra conciencia. Este tipo de confesión es peligrosa. Porque pecamos conscientes de que Dios nos va a perdonar y creemos que podemos repetir una y otra vez. En realidad, este tipo de confesión nos da licencia para pecar. Curiosamente, mi hábito de confesar, si lo desarrollo, va a fortalecer mi hábito de pecar. ¿No le parece contraproducente? Este tipo de, con, de, de confesión se convierte en el gran pretexto para que podamos volver a equivocarnos. La otra, el otro tipo de confesión es aquella que implica en cambio el cambio. Hmm. Implica cambio, implica cambiar. La confesión es solo un paso de varios que tienen un objetivo que es sentirlo, que nos duela que cause un dolor en el corazón y que eso haga que abandonemos la acción que hemos equivocado. Va a incluir, por tanto, esta confesión, el arrepentimiento, la restitución y también, por supuesto, la restauración. Hacer esa llamada humillante, a hacer esa cita incómoda, escribir esa carta admitiendo los hierros, significa humillarnos, hacernos responsables. La solución para la culpa es la confesión. Para la ira, número dos. De los cuatro enemigos, este es el enemigo del corazón más peligroso y más evidente. La ira es como un huracán que cuando se produce arrastra con todo lo que está a su alrededor consigo. El único remedio que tenemos para la ira es el perdón. Mientras el remedio para la culpa es la confesión, el remedio para la ira es el perdón. Escuche estas palabras del apóstol Pablo en Efesios 4.31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Todas estas acciones, si usted se percata, están asociadas a la ira. Entonces, cuando yo tengo este tipo de reacciones, estas reacciones van a traer iban a ser causa de enojo y van a traer heridas. Pablo estaba enojado cuando escribió estos versículos, cuando escribió estas palabras. Déjeme decirle, ¿dónde estaba Pablo cuando él escribió Efesios 4:31? Estaba nada más y nada menos que en una cárcel de Roma, encerrado injustamente apresado por un delito que no cometió. Había esperado más de un año por su juicio injusto que no llegaba. Y en esas circunstancias él dijo, oh, ¡Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta! Es que cuando estamos ofendidos... La ofensa nos convierte en víctimas y usted tiene que decidir si va a sentirse o no una víctima. Yo jamás quiero sentirme una víctima de nadie. ¿Sabe cómo actúa una persona ofendida? A la defensiva. Y en realidad después de eso a la ofensiva, en una actitud defensiva, ataca. Una persona que se siente víctima reacciona en contra de esa fuente de donde viene la ofensa. Sin embargo, Pablo fue alguien que decidió actuar y no permitió que la ira actuara sobre él. Inmediatamente en el versículo 32 dice, Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. ¡Maravilloso! No solamente que dijo, quiten de ustedes todo enojo, furia, él inmediatamente dijo, por el contrario, sean buenos y compasivos y perdónense. Háganlo como Cristo hizo con, con cada uno de ustedes. Y esto lo dijo encerrado injustamente en una cárcel. El antídoto para la ira es el perdón, la codicia, la codicia, la avaricia. Están alimentadas, como explicamos, por el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a no poder tener. Miedo a seguir viviendo una vida de limitaciones y escasez. O miedo, que si lo tuve todo y lo perdí, a volver a perderlo. Entonces, la única manera de enfrentar la avaricia, ¿sabe cuál es? Es la generosidad. En Lucas capítulo 12 verso 16, Jesús nos enseñó algo grandioso. Dijo: Había un hombre rico, cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar: ¿Qué haré? No tengo donde guardar mi cosecha. Y se dijo, yo sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. ¡Oh no, hombre, te estás equivocando! Cuando tienes mucho, cuando tienes más que suficiente, no es el momento de construir graneros más grandes. Usted quizás se imagina de qué es el momento. Cuando tuvo abundancia, él dijo, haré graneros más grandes. Así es el avaro. Siempre quiere más y como dijimos ayer, nunca será suficiente. Pregúntese, ¿por qué tengo más de lo que necesito? Pregúntese, ¿por qué tengo tanto, si ese es su caso? Y primero, dele gracias a Dios que Él ha sido generoso con usted. Pero créame, si usted tiene abundancia, no es para que tenga graneros más grandes. Fue para que Dios lo convierta a usted en una herramienta para Él. La Biblia dice en este mismo pasaje al terminar el versículo, que deberíamos ser ricos para con Dios. ¡Oh, qué bueno pensar que usted puede ser usado en acciones que le enriquezcan delante de él! ¡Ya está suficientemente rico delante de usted! Cuidado, este sea el caso como de aquella madre eh, que cuando encontró a una niña con dos galletitas, y a su hermana, sin ninguna, le dijo, mijita, apresúrate, cómete las dos antes que estas manitos avaras te impidan compartirlas. <risa> no, una madre nunca actuaría de esa manera. ¿Qué diría la mamá? Comparte, comparte con tu hermana. ¿Sabe? Si Dios le ha dado abundancia, bendígale a él y disfrute las cosas que Dios le ha dado. Pero piense, no es el momento de construir graneros más grandes. Quizás es el momento de practicar el antídoto de la codicia y de la avaricia, que es la generosidad. Y finalmente, a los celos y envidia. La Biblia es una historia de personajes llenas, llenos de celos. Caín tuvo celos de Abel, ¿se acuerda? Esaú tuvo celos de Jacob, su hermano. Y de José tuvieron celos todos sus hermanos, todo el mundo tiene celos, Ay, y hasta, hasta Udi tuvo celos de Buzz Lightyear like en Toy Story, ¿se acuerda? Los celos están en todo lado. Dijimos que cuando pensamos en los celos, pensamos en lo que los otros tienen y que a nosotros nos falta o que no logramos tener. Dijimos también que en este caso nosotros responsabilizamos a Dios de que cómo no fue justo y cómo compartió con otros más que con nosotros. Hmm. Escúcheme, la solución para los celos primero es apreciarse, valorarse y dar gracias a Dios por lo que usted tiene. Y esta fórmula no es la única, tiene otra junto a su compañera. Y esta es, aprecie lo suyo, pero además celebre lo ajeno. Haga este ejercicio. Cuando usted esté atorado porque alguien está teniendo algo que usted habría querido tener, celebre lo que esa persona tiene. Oh, qué divertida que eres, dígale. O dígale, qué lindo auto el que Dios te ha dado. Oye, oh, tu prédica estuvo hermosa. Solo Dios y usted sabrá que usted adentro está luchando contra los celos y la envidia porque usted no pudo hacer una enseñanza mejor. Oh, sí, pasas y la iglesia pasa aún con los más santos porque los celos y la envidia están trabajando en contra de personas que podamos ser primero agradecidas con lo que tenemos y después celebrantes de lo que tienen los demás entonces quiero animarle a tener este estilo de vida que Jesús nos enseñó perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, que el Señor le haya bendecido con esta serie de enseñanzas, que en esta edición de aniversario usted nunca olvide que Dios le dio la capacidad de ser un protagonista en contra de la culpa, en contra de la ira, en contra de la avaricia y en contra de los celos. Y la envidia. Dígale al Señor, perdona mis deudas, Señor, porque si somos sinceros estamos llenos de estos elementos de los que hemos hablado en estos días y necesitamos el perdón de Dios. Y cuando usted tenga ese perdón, no olvide perdone a los que tienen celos, perdone a los que tienen envidia, perdone a los que no comparten su pan con usted y siguen construyendo más graneros, perdone a aquel que se siente que le debe y perdone a aquel que se enojó y que como un huracán pasó sobre su vida. Que el Señor le haya bendecido, seguiremos buscándole al, a Él para poder compartir palabras, tan hermosas como las de los días que estamos dejando atrás. Que el Señor perdone sus deudas y que usted se vuelva un perdonador de deudas. ¡Buenos días! Créame, no lo habíamos planeado, pero qué hermosa manera de celebrar nuestros 200 programas producidos, made In Home Hechos en Casa Estamos agradecidos Con Dios ha sido tan bueno Y estos 200 programas Están en Youtube Suscríbase a nuestro canal Estos 200 programas Están por supuesto en Spotify Escúchenlos. Cualquiera de ellos será siempre una bendición, una remembranza de estos tiempos maravillosos. Gracias por haber sostenido este ministerio con sus donaciones y ofrendas. Estamos realmente agradecidos. El Señor nos ha bendecido y disfrutamos viéndole a usted también bendecido. Nos veremos el próximo lunes para disfrutar una nueva semana de estos apasionantes temas que Dios y el Espíritu Santo nos están regalando. Amén y Amén.